0: En es la noche de César. Es moda. Con Katy y Kailova.
1: Pues ya estamos
0: de regreso, ya está con nosotros Katy Loba. Muy buenas noches, Katy, ¿qué tenemos hoy?
1: Buenas noches, vamos a hablar de que el diablo viste de Zara.
0: No era de Prada de lo que vestía. Bueno, realmente era de Prada. Bueno, viste de pero... lo que se le ponga por delante. Pero claro, me como me Zara ya
1: está hasta en la sopa, pues también uh -huh. viste de Zara, ¿no? Más ahora que, que vas a ir al mercado, la venganza se viste de Prada, de Weisberg, es como la segunda parte, ¿no? Y entonces he pensado que es una excusa perfecta para tratar el tema de Ana Wintour, ¿no? biográficamente vamos a voy a explicar un poco su padre fue editor del periódico británico The Evening Standard su madrastra también era editora de revista o sea que digamos que el mercado en el que ya está pues le venía casi de, de herencia No, de niña, era una chica rebelde se negaba a usar uniforme y lo cambiaba por faldas en el colegio en Londres a los 16 años decide no ir a la universidad aunque su padre le obliga a estudiar por lo menos diseño de moda y al final pues se anima Bien. ¿no? Su primer contacto con el periodismo es en 1970 con Harper's Bazaar, cuando se fusiona con Quinn, llegando a ser editora de esta revista en 1975 en Nueva York. Más tarde se convierte en editora de, de dos revistas, la revista Vogue, pero en la edición británica, y también House and Garden, ¿no? Las fotografías de House and Garden supone que al final termine cerrando la revista hasta que Ana se va y es relanzada por la empresa Matriz Condenast, que ¿Qué ocurre con la vogue británica? Pues bien, Ana Winter intenta hacer una novedad, llegar a un nuevo tipo de mujer, como ella misma llega a decir, una mujer interesada en negocios, en el dinero, digamos que es un poco visionaria, ¿no? Que sea mujer que ya no tiene tiempo para comprar, pero que quiere conocer el qué y dónde, ¿no? Y la llegada de la revista El Francesa a Estados Unidos implica que hay una guerra de revistas ya en la década de los 80. De ahí que Winter cuando esté en la bogue de Estados Unidos en 1988, opte por mujeres mucho más naturales que por primera vez aparecen en las portadas. No solamente los rostros como ocurría con Mirabela, la anterior en la dirección de la bogue de Estados Unidos, sino que aparecen mujeres con cuerpos enteros y en la, en la naturaleza, no solamente en los estudios la primera portada de Hunter es un, en su estreno de mandato en la Bogue de Estados Unidos en 1988 mostraba una modelo israelí que portaba unos vaqueros de unos 50 dólares un precio muy zara sí. con una playera de Christian Lacroix valorada en 10.000 mil dólares digamos que es por primera la vez que vemos notable, sí, sí. un mix de luxury y low cost tan de moda ahora pues también se vuelve a anticipar bueno pues bien dicen que Ana Winter es esnovista porque los rumores cuentan por ejemplo que se negó a sacar en portada a Hillary Clinton hasta que dejara de usar esos trajes de color azul marino de los que tanto abusaba la ex primera dama de América. Al mismo tiempo también prohibió sacar en un momento dado un reportaje que hicieron sobre el cáncer a una zafata que padecía esta enfermedad porque buscaba a una mujer de negocios y con éxito. ¿no? Pero bueno, son rumores, no se sé sabe si es cierto o no, igual que lo que dice ese libro de la, El Diablo Viste de Prada, que a mí personalmente la película no me ha gustado nada.
0: A mí la película me aburrió.
1: Sí, me empezó una... La vi en un ¿Sí? vuelo
0: de avión a Estados Unidos y me aburrí. Espantoso. Pues me, me
1: encanta conocer a alguien que diga que le aburrió, porque antes, por ejemplo, hablando incluso mucho. con Ana, la, la experta de cine, pues sí que le gustó y por lo visto a la gente le, gust, le gusta esa película. No, no sí, si seguramente. Me gente una castaña, gusta. además es que le hace un flaco favor a la moda porque le vuelve a poner la etiqueta de frivolidad como si la moda fuese solamente eso y hay mucho más película, sí. lo que
0: cuenta, puede ser totalmente mentira y ser muy entretenida. <risa> sí. O sea, quiero decir, seguramente Superman no tiene punto de contacto con la realidad y, y seguramente es mucho más entretenida, pero yo es que me aburrí
1: muchísimo con esa película. Sí, sí, pero además, no, no es que, que cuente mentira, ¿no? Pero es verdad que la gente, al final, después de ver una película como El Diablo Viste de Prada, termina asociando la moda a algo similar, ¿no? Por eso pienso que, que es un flaco favor. Pero continuando con este tema, eh, Anna Wintour se considera un paradigma en la moda que marca tendencia, casi las primeras mujeres en ponerse gafas de sol en lugares cerrados, lo cual es una estupidez supina. <ríe> Yo he llegado a pensar si realmente es que padecía foto, fotofobia o que... Lo más curioso es que las masas la idolatran, la siguen, etcétera. Tiene un poder impresionante, digamos que... Eh, prestigio y poder es lo que tiene, el prestigio es lo que queda cuando se pierde el poder. ¿Cuál es el poder de Wintor? Ana es capaz de con la revista de moda que más éxito tiene puede echar por la borda una colección de un diseñador o en cambio asegurarle el éxito. También hay que reconocer la labor de la británica en cuanto a la promoción de jóvenes diseñadores. Sin embargo, sin la política podemos ver en revistas pactadas, compradas, manipuladas. ¿Acaso en la moda no podía darse este fenómeno? Pues perfectamente, ¿no? Entonces, no hay que creer que todo lo que se haga en una revista, pues realmente la tendencia que estas vienen pagadas ¿no? ya sobre el libro ya para terminar ni Vogue ni ninguna otra publicación de Condenas inicialmente quisieron hacer mención al libro de Weisberg ¿no? solamente el New York Times hizo una reseña del libro e identificó a Winter como la jefa de Weisberg de la que ella narraba ¿no? en, en su libro y el lugar, el lugar en el que se, se narraba todo esto ya era la Vogue ¿no? después de New Yorker también lo identificó como que era Winter aquella jefa y la revista Vogue durante la producción como anécdota de la película en 2005 se rumoreó que Ana llegó a presionar a figuras importantes de la moda para evitar que apareciese en la película el, unico, el único que al final se, se animó fue Valentino como pudimos ver en aquella aburridísima película, para mí. Pasamos también a También para mí, también para mí,
0: bueno cuénteme las noticias y cuénteme sobre todo qué va a hacer este fin de semana en la radio se supone.
1: Pues sí, se supone ¿no? Pues mi segundo programa vamos a traer a, a la Miss España Verónica Hidalgo que además fue recientemente la ganadora del concurso de Telecinco Mira Quién Salta y vamos a hablar en la tertulia sobre la anorexia porque la primera semana de junio ha habido un escándalo en un, un evento de moda que se hizo en Bruselas y apareció una mujer una modelo muy anorexica que cerraba muy muy delgada, o sea casi anorexica que cerraba el desfile y vamos a tratar este tema la tertulia sobre las noticias de empresa y moda tenemos dos hablemos de guerras de lujo Hermès demanda de nuevo a LVMH Así, Hermes pretende que se anulen los intercambios de acciones que permitieron a Louis Vuitton Moet, Genesí, adquirir un 12% inicial del accionariado de la firma. Tras esa entrada inicial en el capital de Hermes, LVMH incrementó sucesivamente su participación hasta alcanzar el 22,6% que ostenta actualmente que la ha convertido en el accionista mayoritario no familiar de la empresa. Esta nueva demanda busca sancionar al grupo Louis Vuitton Moet Genesí con 10 millones de euros, la mayor multa a la que puede ser condenado el grupo Louis Vuitton. El 31 de julio conoceremos si LMH es sancionada o no. Aterrizando la tierra y a low cost español, Blanco entra en concurso de acreedores finalmente con un pasivo de 2,07 millones de euros con su matriz avance y diseño. El activo de la sociedad se sitúa en 7,9 millones de euros. El juzgado mercantil número 8 de Madrid admitió a trámite la semana pasada el concurso de acreedores de la matriz de la cadena de moda, así como 13 de sociedades más de, de Blanco triste noticia pero bueno bueno estas cosas,
0: estas cosas suceden. Pues muchísimas gracias Katy y nosotros hacemos una pausa gracias. y regresamos con el cine y con doña Ana Sánchez de la nieta.